0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Liebe Goldinteressierte, die Einflussfaktoren auf den Goldpreis sind vielfältig. Wenn Sie sich für Gold interessieren, sollten Sie wissen, wovon es abhängt, ob er fällt oder steigt. Genau darum geht es in dieser Folge von Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Zunächst hören Sie einen Infobeitrag zum Auf- und Ab des Goldpreises. Und danach ein vertiefendes Interview mit Michael Blumenroth, Goldexperte bei der Deutschen Bank, den ich für Sie befragen darf. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören.
1: Goldpreis – die zehn wichtigsten Einflussfaktoren eine der vielen Besonderheiten von Gold ist seine Doppelfunktion. Das Edelmetall ist sowohl knapper Rohstoff als auch Wertanlage. Deshalb hängt die Goldpreisentwicklung von deutlich mehr Faktoren ab als beispielsweise die Kursentwicklung einer Aktie. Dadurch ist der Goldpreis häufigen Schwankungen ausgesetzt, auch wenn er in den letzten Jahren hauptsächlich gestiegen ist. Die wichtigsten Einflüsse auf den Goldpreis lassen sich in langfristige, mittelfristige und kurzfristige Faktoren gliedern. Beginnen wir mit den langfristigen Faktoren. Erstens Wohlstand Die Entwicklung des Volksvermögens und das Wirtschaftswachstum eines Landes oder einer Region sind langfristig wichtig für die Goldpreisentwicklung. Denn Phasen der Hochkonjunktur wirken sich sehr günstig auf die Goldnachfrage aus. Allerdings kaufen Menschen erst ab einer gewissen Einkommenshöhe Gold in größeren Mengen. Zweitens Gold als Währungsreserve Laut Angaben des World Gold Council haben Zentralbanken weltweit ihre Goldvorräte in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und damit tendenziell den Goldpreis gestützt. Rund 35.000 Tonnen Gold lagern heute in ihren Tresoren. Sollte sich diese langfristige Strategie der Zentralbanken allerdings ändern, könnten die resultierenden Goldverkäufe den Preis des Edelmetalls drücken. Drittens, industrielle Anwendungen. Etwa die Hälfte des weltweit nachgefragten Goldes fließt direkt in die Schmuckindustrie. Es gibt jedoch zahlreiche andere industrielle Verwendungen für Gold. So fahren zum Beispiel rund 440 Tonnen Gold als Bestandteil von Autos auf Europas Straßen. In der chemischen Industrie ist Gold als Katalysator nicht wegzudenken. Und auch in der Medizin wird das Edelmetall immer wichtiger. Zum Beispiel bei Schnelltests zur Erkennung zahlreicher Krankheiten oder auch bei der Behandlung von Gelenkerkrankungen wie Rheuma. Außerdem ist das Edelmetall unverzichtbarer Bestandteil vieler mobiler Anwendungen. Gerade hier sind perspektivisch starke Wachstumsraten zu erwarten, was tendenziell den Goldpreis stützen dürfte. Viertens, Fördermengen. Gold ist als rarer, aufwendig zu fördernder Rohstoff ein knappes Gut. Seit 2012 wurden weltweit keine nennenswerten neuen Goldvorkommen mehr entdeckt und die heute bekannten Fördermöglichkeiten könnten in zwölf Jahren erschöpft sein vorausgesetzt die hohe weltweite Goldnachfrage hält an. Aus diesem Grund ist es für die Preisentwicklung des Edelmetalls durchaus wichtig, wie viel Gold überhaupt in den Minen gefördert wird. Ein Blick in die Fördermengen bieten die Jahresbilanzen der großen Goldproduzenten, die auf ihren Webseiten im Investor Relations Bereich entsprechende Daten veröffentlichen. Auch zum immer wichtiger werdenden Gold Recycling, mit dem die Nachfrage heute bereits zu 30 Prozent gedeckt wird. Das waren die langfristigen Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Nun zu den mittelfristigen Einflussfaktoren. Fünftens. Hohe Inflation. In Zeiten hoher Teuerungsraten, wie zum Beispiel in den 1970er Jahren in den USA, ist häufig der Goldpreis stark gestiegen, da das Edelmetall sowohl von Zentralbanken als auch von vielen Investoren als Inflationsschutz genutzt wird. Allerdings kann es auch passieren, dass der Goldpreis bei weniger hohen Inflationsraten nur wenig profitiert, etwa wenn inflationsindexierte Staatsanleihen als verzinste Alternative dienen können. Sechstens Zinsniveau Gold bietet keinerlei Rendite in Form von Zinsen oder einer Dividende. Die Wertsteigerung findet ausschließlich über eine Goldpreiserhöhung statt. Damit hat Gold einen Nachteil gegenüber Geldmarktprodukten, vom Tagesgeldkonto bis zum Sparplan. Aus diesem Grund reagiert der Goldpreis empfindlich auf Bewegungen im Zinsniveau, die in aller Regel durch mittelfristige Leitzinsänderungen durch Zentralbanken ausgelöst werden. Steigen die Realzinsen, kann sich dies negativ auf den Goldpreis auswirken. Denn nun werden andere Anlagemöglichkeiten attraktiver. Umgekehrt profitiert der Goldpreis von niedrigen Realzinsen, wie sie heute in vielen Ländern üblich sind. 7. Entwicklungen am Aktienmarkt Aktienindizes wie der DAX oder der Eurostoxx 50 spiegeln die Wirtschaftsleistung eines Landes bzw. einer Region wider. In konjunkturellen Hochphasen steigt ein Index, in wirtschaftlichen Krisenzeiten gibt er nach. Solche Entwicklungen sind meist mittelfristig und können den Goldpreis in beide Richtungen treiben. So bieten die Aktien florierender Unternehmen zwar attraktive Alternativen zur Goldanlage, gleichzeitig bedeutet eine Hochkonjunktur aber auch wachsenden Wohlstand, was sich, wie eben gehört, in einer höheren Goldnachfrage niederschlagen kann. Außerdem kann die Sorge vor zukünftigen Krisen zu mehr Goldinvestments führen. Soweit zu den mittelfristigen Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Und nun kommen die kurzfristigen Einflussfaktoren. Achtens, der US-Dollar. Wie bei den meisten Rohstoffen wird auch Gold auf dem Weltmarkt volumenmäßig hauptsächlich gegen den US-Dollar gehandelt. Außerdem sind sowohl US-Dollar als auch Gold bei den Zentralbanken weltweit begehrte Fremdwährungsreserven. In den Zeiten des Goldstandards waren Goldpreis und US-Währung sogar aneinander gekoppelt. Heute geben sich US-Dollar und Goldpreis vor allem gegenseitig kurzfristige Impulse. Ein starker Dollar schwächt tendenziell den Goldpreis, beziehungsweise ein starker Goldpreis, die US-Währung. Ein schwacher Dollar hingegen kann den Goldpreis steigen lassen. Allerdings steigt der Goldpreis in Zeiten eines schwachen Dollars tendenziell doppelt so stark, als er bei einem steigenden Dollar fällt. Neuntens. Geopolitische Unsicherheiten. In unserer globalisierten Welt gibt es kaum noch regional begrenzte Krisen. Das heißt, meist haben regionale Krisen auch Auswirkungen auf den Rest der Welt. Man denke nur an den schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, der den Goldpreis nachhaltig befeuert hat. Ebenso können regional eng begrenzte Kriege oder die Gefahr von Kriegshandlungen dazu führen, dass Anleger weltweit Gold als bewährten »sicheren Hafen« ansteuern, wie das Edelmetall nicht umsonst genannt wird. Zehntens: Entwicklungen bei Großanlegern Die Schwarmintelligenz nutzen oder den Investmentprofis über die Schulter schauen – Beides kann von Vorteil sein, um die mögliche Goldpreisentwicklung einzuschätzen. Gelegenheit dazu bieten die Bestandsdaten sogenannter Gold-ETCs. Ein ETC ist ein börsengehandelter Rohstofffonds, von dem Anleger wie bei anderen Investmentfonds Anteile erwerben können. Bei physisch besicherten ETCs wird für jeden verkauften Anteil eine entsprechende Menge echtes Gold hinterlegt. Bei Xetra Gold beispielsweise sind das über 225 Tonnen. Anhand der Veränderungen in den Bestandsdaten von Gold-ETCs, die täglich von Nachrichtenagenturen wie Reuters oder Bloomberg veröffentlicht werden, lässt sich die aktuelle Nachfragesituation von Gold leicht erkennen. Fazit: Könnte man den Goldpreis unter Laborbedingungen im Zusammenspiel mit einem der aufgeführten Einflussfaktoren beobachten, wäre eine einigermaßen zuverlässige Prognose über die weitere Goldpreisentwicklung möglich. In der Realität sieht dies leider anders aus. Hier interagieren langfristige mit mittelfristigen Faktoren, deren Wirkung dann plötzlich von kurzfristigen Einflüssen geschwächt oder sogar nivelliert wird. Die einzelnen Einflussfaktoren auf den Goldpreis sollten deshalb immer in ihrer Gesamtheit betrachtet und im Kontext mit Entwicklungen auf anderen Märkten bewertet werden, um auf diese Weise eine gewisse Vorstellung davon zu bekommen, in welche Richtung sich das Edelmetall in der nahen Zukunft entwickeln könnte. Eine sichere Prognosemöglichkeit hingegen gibt es nicht. Wie bei allen Anlagemöglichkeiten.
0: Liebe Goldinteressierte, herzlich willkommen bei Goldwissen von Cetragold, der Podcast. Vielleicht haben Sie schon den Infotext dieser Folge gehört. Er informiert Sie über kurz-, mittel- und langfristige Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Hier im Interview vertiefen wir diese Informationen. Mein Name ist Mario Müller-Dofel und mir gegenüber sitzt der Goldexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Michael Blumenroth ist Diplomökonom und seit 2012 Rohstoff- und Währungsanalyst. Davor war er unter anderem 16 Jahre lang Rohstoff- und Währungshändler bei der Deutschen Bank. Er hat also jede Menge Erfahrung mit dem Edelmetall Gold und mit den Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Herzlich willkommen, Michael Blumenroth.
2: Vielen Dank, Herr Müller-Dofel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Herr Blumenroth, die Goldnachfrage steigt normalerweise, wenn die Konjunktur gut läuft, denn dann gönnen sich Privatleute zum Beispiel Beispiel Goldschmuck und die Industrie braucht mehr Gold als Bestandteil bestimmter Produkte. An der Börse jedoch fällt der Goldpreis oft, wenn konjunkturell alles bestens läuft. Und er steigt, wenn, wie derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie, Krisenstimmung herrscht. Ist das nicht ein Widerspruch an der Börse?
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Es ist natürlich richtig, der Goldpreis hängt davon ab, unter anderem von der Nachfrage der Schmuckindustrie und von der Nachfrage zu industriellen Zwecken, je reicher die Bevölkerung ist, je wohlhabender die Menschen sind, desto mehr wird Gold zu Schmuckzwecken nachgefragt und steigen auch die Aktienmärkte, dann verdienen natürlich auch viele daran, bedeutet ein Teil des Gewinns an den Aktienmärkten kann man mal für seine Frau dann in Schmuck investieren. Schmuckindustrie ähm, atmet mit mit den Wertsteigerungen an Aktienmärkten und weltweit. Und auch die industrielle Nachfrage, wozu braucht man Gold, Chips, ähm, zahlen Gold früher mehr. Aber es gibt auch andere industrielle Verwendungen. Je mehr die Industrie herstellt, desto mehr wird auch Gold gebraucht. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Nachfragezweck, um Gold zu erwerben. Und das ist, liegt in dem Versicherungscharakter des Goldes mhm. begründet. Es ist ja in der Geschichte häufig so gewesen, wenn Aktienmärkte ähm, Crashe gezeigt haben, wenn es ähm, irgendwo Krisen gab, Asienkrise Dotcom Blase war das gewesen Finanzkrise dann Finanzkrise genau dann immer in diesen Zeitpunkten und oder auch in 80er Jahre diese Konflikte USA Iran ja. wenn die Kanonen gedonnert haben wenn es Krisen weltweit gab dann sind die Aktienmärkte häufig auf Talfahrt gegangen während der Goldpreis gestiegen ist genau. und da hat dann Gold seinen Versicherungscharakter bewiesen es ist einfach so häufig Gold steigt dann wenn andere Märkte auf Tauchstation gehen
0: Mhm. Schauen wir mal auf die bekanntesten und größten Investoren im Goldmarkt, das sind die Zentralbanken, die nutzen Gold als Währungsreserve, Herr Blumroth, was ist eine Währungsreserve und warum taugt Gold dafür?
2: Ja, eine Währungsreserve, das ist ungefähr so etwas wie, wenn Sie und ich zum Beispiel ein Sparkonto haben oder ein Festgeld. Man kann ja sagen, dass die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto. Da ist man ja immer froh, wenn man was beiseite gelegt hat mhm. für solche Ausgaben. Und ähnlich kann man sich vielleicht auch Währungsreserven vorstellen. Das sind liquide Mittel, die eine Notenbank hält, die sie irgendwann mal braucht oder brauchen könnte, die sie vielleicht gar nicht brauchen will, aber im Zweifelsfall tatsächlich brauchen könnte, wenn Ungemach in irgendeiner Form droht. Ja. Das können natürlich entweder Fremdwährungsreserven sein, EZB zum Beispiel hält einen großen Anteil in US-Dollar-Reserven, das sind meistens US-Staatsanleihen, da gab es früher auch mal Zinsen drauf. Und gleichzeitig hat man Dollar, die man irgendwann gebrauchen könnte, wenn die eigene Währung vielleicht angegriffen wird, oder auch Gold. Viele Zentralbanken, gerade die US-Notenbank fett, als größter Goldbesitzer der Welt, die Deutsche Bundesbank folgt unmittelbar dann danach. Mhm. Der IWF hat viel Gold und sehr viele europäische Zentralbanken Italien zum Beispiel haben auch sehr große Goldverräte. Wozu brauche ich so eine Währungsreserve, wenn zum Beispiel die eigene Währung unter Druck gerät? Kann ich mal ein Beispiel nehmen? Ja. Vor drei Jahren hatten wir die Türkei gesehen, die mhm. türkische Lira. Passiert jetzt gerade auch wieder, aber vor drei Jahren war das, das erste Mal gewesen, dass die Lira stark unter Druck geraten ist. Die türkische Zentralbank hat zu den Goldreserven gegriffen, hat die Goldreserven verkauft. Mhm. Für die Goldreserven gab es US-Dollar und diese US-Dollar wurden auch wiederum verkauft, um den Kurs des Dollar gegen die Lira zu schwächen oder beziehungsweise um die Lira zu stützen. Ähm, bedeutet also, dass Zentralbanken dann auf die Währungsreserven zurückgreifen, wenn sie ihre eigene Währung verteidigen müssen oder wenn sie intervenieren müssen, wenn sie eine Abwertung ihrer Währung
0: äh, quasi verhindern müssen. Mhm. Seit dem Jahr 2012 wurden allerdings weltweit keine nennenswerten Goldvorkommen mehr entdeckt und die heute bekannten Vorkommen könnten zwischen 2030 und 2035 erschöpft sein. Vorausgesetzt die hohe weltweite Goldnachfrage dauert natürlich an, aber was würde ein Ende der Goldförderung für den Goldpreis bedeuten, wenn Gold doch so viel nachgefragt wird?
2: Ja, erstmal würde das natürlich dann bedeuten, dass das Angebot nicht mehr wächst. Es ist ja dann kein Angebot mehr da, außer wenn man Altgold hat, wenn man dann Schmuck von der Oma nicht mehr haben möchte und ihn dann einschmelzen lässt oder zum Verkauf bringt. Man muss dann ja auch betrachten, wie kann sich die Nachfrageseite entwickeln. Also Angebot würde dann stagnieren, aber auf der Nachfrageseite ist es ja so, dass die Prognosen gehen, dass die Weltbevölkerung weiter wächst. Mhm. Und wo wird sie weiter wachsen, insbesondere in Afrika und in Asien? Und das sind Länder, die jetzt durchaus dann potenzielle Goldkäufer wären. In beiden Kontinenten ist, sagen wir mal, das Bankensystem noch nicht so entwickelt, wie es jetzt in Europa ist. In den USA, dort wird noch sehr viel Gold auch als Wertaufbewahrungsmittel nachgefragt. Die Nachfrage würde also tendenziell mit der Bevölkerung wachsen. Und wenn tatsächlich dann die Goldvorkommen erschöpft sind, dann ähm, wird das Angebot ja nicht weiter zunehmen. Also man sieht es ein bisschen jetzt schon, gerade Südafrika zum Beispiel war lange Jahre der größte Goldförderer weltweit gewesen. Jetzt ist so in Südafrika, wenn man Gold noch fördern möchte, dann muss man in Minen teilweise wirklich 4000 Meter in die Erde hinunterfahren, in den Schacht. Kann man gar nicht vorstellen, wie es da unten aussieht, wie heiß das da sein muss. Halb durch die Erde durch, man sieht jetzt schon das Angebot, es geht allmählich zurück. Solange sich keine neuen Quellen erschließen, von denen wir heute noch nichts wissen, sollte das natürlich tendenziell den Goldpreis
0: stützen. Ja, ich möchte mal auf die 4000 Meter in die Tiefe zurückkommen. Das muss ja unglaublich teuer sein, Gold zu fördern, oder? Definitiv, genau. Das ist nämlich ein ganz wichtiges
2: Problem, gerade für Südafrika auch, dass dort es mittlerweile so teuer ist, Gold zu fördern, dass sich das Ganze nur noch lohnt, wenn der Preis wirklich ordentlich in die Höhe schießt momentan haben wir jetzt so eine Hossephase in Gold, da könnte sein, dass einige Minen wieder reaktiviert werden, aber das Schicksal, was jetzt zu Südafrika hat, wird immer auch die Minen in Kanada, in Australien, in China und sonst wo blühen. Also es wird schwieriger werden, Gold zu fördern und wenn überhaupt Gold noch förderbar ist, dann wird der Preis steigen müssen.
0: Also in dem Sinne auch Unterstützung für den Goldpreis. Ja, ein weiterer Einflussfaktor auf den Goldpreis sind ja die Zinsen. Schauen wir uns die mal an. Welche Erwartungen an die Zinsen haben Sie, sagen wir mal, für die nächsten ein bis drei Jahre? Erwartungen, die dürfen den Sparer nicht so sehr freuen, die sind eher bescheiden.
2: Also nicht nur hier, sondern auch gerade in den USA. Also ich bin ja jetzt schon, Sie haben es in der Einleitung schon gesagt, ein bisschen ein älterer Hase in der Bank. Habe also schon noch Zeiten miterlebt, wo es ähm, ordentlich Zinsen gab, 5% für zehn Jahre oder sowas. Das sind ja Sachen, da kann man heutzutage nur noch von träumen. Für den Goldpreis ist ja das Problem, Goldpreis bringt keine Zinsen, Goldpreis gibt keine Dividende. Wenn ich also Gold erwerbe, hoffe ich, dass der Goldpreis irgendwann mal steigen wird. Oder aber ich benutze Gold wirklich, wie am Anfang gesagt, als Versicherung bekomme ich sichere Zinsen, sagen wir mal zehn Jahre USA, ähm, Staatsanleihe, dann überlege ich mir zweimal, Ich ich bekomme zehn Jahre lang jedes Jahr fünf Prozent. Plus Zinseszins bekomme ich also über zehn Jahre über 50 Prozent. Würde bedeuten, dass der Goldpreis innerhalb von zehn Jahren mindestens 50 Prozent steigen muss. Ansonsten würde ich mit der Staatsanleihe mehr Geld verdienen als mit Gold. Aber das gibt es ja praktisch nicht mehr. Der Zins ist momentan richtig tot. Das kann man auch so an den Markterwartungen ablesen. Zum Beispiel US-Staatsanleihen, die werden ja auch schon auf Zukunft gehandelt. Da werden schon die Erwartungen der Markternehmer eingepreist. Momentan ist es so, dass die nächsten fünf Jahre absolut kein einziger Zinsschritt eingepreist ist. Also es sieht aus, als hätten wir fünf Jahre oder müssten wir fünf Jahre warten, bis überhaupt an Zinserhöhungen gedacht wird. Hat die US-Notenbank auch gesagt, Zinserhöhungen werden lange Zeit kein Thema sein. In Europa wissen wir selbst, der Zins ist auf Null, da wird er auch noch jahrelang bleiben. Japan ist der Zins auf Null, Großbritannien auf Null, in vielen anderen Ländern auch. Also der Zins ist momentan tot, was dem Sparer nicht freut. Bedeutet allerdings auch natürlich, dass ähm, gerade der Zins, der momentan auf Null ist, dem Goldpreis weiterhin Anschub von hinten gibt. Und als wäre das noch nicht genug, Zentralbanken pumpen ja momentan Billionen über Billionen in die Märkte rein, um die Corona-Pandemie-Folgen abzumildern. Und das bedeutet, dass viele Marktteilnehmer von steigenden Inflationsraten in der Zukunft ausgehen und häufig in der Vergangenheit, war es so steigt, die Inflation, irgendwann kommen die Inflation dann doch tatsächlich irgendwann mal, dann steigt doch der Goldpreis, also momentan die beste aller Welten für Gold, niedrige Zinsen, niedrige Realzinsen, aber steigende
0: Inflationserwartungen, da kann das Gold ja fast nur noch steigen. Ja, und wenn man sich ein bisschen für Gold interessiert, die Nachrichten verfolgt, da liest man immer wieder äh, auch äh, Nachrichten über den US Dollar. Was haben eigentlich der US-Dollar und das Gold miteinander zu tun?
2: Die sind sehr stark miteinander korreliert oder negativ korreliert, wie man das im Handel sagt, bedeutet, steigt der Dollar, dann fällt normalerweise der Goldpreis. Das können wir vielleicht auch in einem Beispiel klar machen. Nehmen wir an, Sie sind jetzt ein italienischer Schmuckfabrikant, bekannt, wollen Gold erwerben, weil Sie fürs Weihnachtsgeschäft dann Ketten, Ringe und ähnliches herstellen wollen. Müssen Sie Gold irgendwo kaufen? Gehen wir wieder nach Südafrika. Sie schreiben jetzt eine südafrikanische Mine an und sagen, ich brauche eine Tonne Gold fürs Weihnachtsgeschäft, die möchte ich jetzt erwerben. Mhm. Diese Tonne Gold müssen Sie in den US-Dollar kaufen, Sie müssen US-Dollar bezahlen und das bedeutet dann auch, je stärker der US-Dollar ist, desto mehr Euro müssten Sie investieren, um das Gold zu erwerben oder andersrum gesagt, Sie haben jetzt einen festen Eurobetrag, für diesen Euro festen Eurobetrag werden Sie weniger Gold bekommen, als Sie bekommen würden, wenn der US-Dollar schwächer wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn, bedeutet tatsächlich, je schwächer der US-Dollar, desto günstiger wird es für die Nachfrager, Gold zu erwerben. Und deswegen ist die Korrelation sehr stark. Sie ist nicht so, dass ich eine Handelsregel überführen kann. Aber das Verhältnis äh, zwischen Dollar zu Gold ist eines der entscheidenden Parameter für den Goldpreis.
0: Und hier ähm, sieht es momentan ja auch nicht so schlecht aus. Ja, das äh, würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer wissen von Ihnen. Äh, was sagt denn äh, Ihre analytische oder ihre Instrumente, wie sich der Dollar in den nächsten oh, ein bis drei Jahren nehmen wir gerne wieder, entwickeln wird. Also momentan gehen wir eher davon aus,
2: dass der US-Dollar, der hat jetzt eine lange Zeit so eine starke Phase der Stärke gehabt. Jetzt gerade auch im März noch mal, als die Corona-Pandemie wütete. Da ist alles Geld in den Dollar reingeflüchtet. Der Dollar ist auch so eine Art sicherer Währungshafen. Mhm. Jetzt haben wir den US-Dollar aber seit Mai, Juni eher auf der Verliererstraße gesehen und viele Analysten, jetzt auch die Kollegen in unserem Haus, gehen davon aus, dass wir vielleicht so eine Richtung, eine Phase der Dollar-Schwäche übergehen, dass wir also Potenzial haben, dass der Dollar weiter nachgibt, das hängt. Unter anderem damit zusammen, wie eben schon gesagt, die US-Notenbank macht keinerlei Anzeichen, die Zinsen zu erhöhen. Der Zinsvorsprung der USA gegen die ganzen anderen Länder ist momentan null. Die USA verschulden sich momentan, als gäbe es kein Morgen mehr, eine Billion hier, eine fantastische dort. Also es wird einfach, der Schuldenwahnsinn wird immer höher getrieben. Gerade jetzt mit den US-Wahlen im November, dort wird alles gegeben, damit die Wirtschaft bis dahin wieder ans Laufen kommt. Und das bedeutet, dass wir auf mittlere Sicht eher ähm, erwarten, dass der US-Dollar sich weiter abschwächt, was, wenn das wirklich passieren sollte, dann natürlich auch dem Goldpreis helfen
0: würde. Ja, die Vielzahl der Einflussfaktoren auf den Goldpreis, wir haben jetzt nur einige äh angesprochen, die allerdings sehr wichtig sind. Aber die Vielzahl macht ja Goldprognosen ziemlich schwierig. Trauen Sie sich zum Abschluss unseres Gesprächs dennoch eine Preisprognose zu? Ja, wir
2: diskutieren das gerade sehr angeregt. Wir waren jetzt dann auch etwas irritiert, dass jetzt Anfang August dann auch so ein paar größere Rücksetzer gekommen sind. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt eine sehr starke Bewegung nach oben gehabt im Goldpreis. Wir sind von März bis zum August um 30 Prozent gestiegen. Das ist ja was, was ich ganz ehrlich gesagt nicht so am Schirm gehabt habe. Wir haben Auf
0: über 2.000 Dollar.
2: Über 2.000 Dollar, korrekt. Wir hatten, darf man auch nicht vergessen, das alte Allzeithoch war bei 1.921 Dollar gewesen im Jahr 2011. Wir schießen einfach mal Richtung 2.075 Dollar durch, ohne Atem zu holen. Da war auch mal eine Korrektur angezeigt. Jetzt ist natürlich... Auf mittlere Sicht die Frage, ist die goldpreis jetzt schon ein bisschen heiß gelaufen oder haben wir noch weiteres Potenzial? Wir haben uns jetzt gerade unterhalten über verschiedene Parameter, die auf Gold einwirken. Wir sind uns relativ einig, die Zinsen werden lange Zeit nicht steigen. Inflationserwartungen könnten steigen, der US-Dollar könnte schwächer werden und die Aktienmärkte könnten auch vielleicht wieder den einen oder anderen Rücksetzer sehen, was viele Investoren dazu bewegen wird. Gold als Versicherung zu kaufen, das sind alles Argumente, die eher weiter versteigende Goldpreise sprechen. Also falls diese Goldrallye, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, weitergehen sollte, könnten wir uns vorstellen, dass über diesen Zeitraum ähm, ein bis drei Jahre durchaus auch mal 2.200, 2.300 Dollar, die uns erreicht werden könnten. Auf lange Sicht ist das dann vielleicht ein bisschen teuer, aber jetzt auf mittlere Sicht betrachtet spricht eigentlich vieles dafür, dass Gold weiter im Fokus der Investoren bleibt. Wir haben in den letzten Monaten auch beständige Zuflüsse gesehen, gerade in börsengehandelte Produkte, die mit Gold hinterlegt sind. Solange diese Zuflüsse nicht wesentlich abebben sollten und solange immer mehr Geld ja auch gedruckt wird von den Zentralbanken, es wird immer mehr Geld in den Wirtschaft reingepumpt, auch von den Regierungen, dieses Geld sucht Anlagemöglichkeiten und da sollte sicherlich auch ein Teil im Gold landen.
0: Ja, da ist mir jetzt doch noch eine Frage eingefallen, nämlich eine ganz praktische, wenn ich jetzt sage, das ist interessant, ich möchte Gold kaufen, jetzt heißt es aber auch immer die Börse, das ist so spekulativ und da geht's hin und her und so weiter, Es könnte ja sein, der Goldpreis fällt auch mal wieder auf 1800, 1700, möglich ist das ja alles. Wenn ich in Gold investiere oder in ein Goldprodukt, ein Börsengehandeltes, wie lange soll ich sowas halten? Da würde ich schon eher auf einen mittleren Anlagehorizont gehen. Also
2: ich würde mal mindestens ein Jahr lang anpeilen. Ähm, tendenziell, ja, es ist durchaus möglich, jetzt darüber nachzudenken, wann ist so ein Niveau gekommen, wo man in den Goldmarkt reinsteigen könnte, wenn man noch nicht investiert ist. Wir auch als Händler, wir haben uns immer schwer getan, damit die absoluten Tiefs zu erreichen, das gelingt einem, da kann man auch mit einem Pfeil auf eine Dartscheibe werfen, das gelingt einem kaum. Soll man also da nicht schüchtern sein, wenn der Goldpreis dann nochmal 20, 30 Dollar fällt, dann ist es halt so. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich würde da tatsächlich einen mittelfristigen Anlagehorizont nehmen. Klar, es gibt auch Spekulanten, die können mit ähm, Hebelprodukten auf dem Goldmarkt rumzocken, aber das würde ich Anlegern jetzt nicht unbedingt nahelegen, sondern tatsächlich einen Horizont von ein, zwei, drei Jahren. Den sollte man dann durchaus mitbringen. Ähm, ich denke gerade der Versicherungscharakter dieser sichere Hafen in Anführungszeichen der Gold zugesprochen wird, der könnte die nächsten Jahre noch mal Evident werden, letzter Punkt von mir, vielleicht noch geopolitische Spannungen, USA gegen China, da sehen manche schon so eine Art kalten Krieg heraufziehen, es geht um die Technologievorherrschaft in der nächsten Dekade, das sind alles so ein paar Parameter, die weiterhin den Goldpreis schützen sollten, also meine Ansicht ist eher mittel- bis langfristig unterwegs sein.
0: Herr Blumenroth, danke für dieses interessante Interview, wir wünschen Ihnen weiterhin analytische Treffsicherheit, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, ja, vielen Dank auch von mir. Ganz vielen Dank auch an die goldinteressierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir vom CETRA Gold Team freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. An jedem ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge, die Sie dann automatisch auf Ihr Smartphone bekommen. Abonnieren können Sie Goldwissen von Cetragold, Gold, zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer und bei anderen Apps, mit denen Sie Podcasts abrufen können. Sie können sich die Folgen aber auch auf der Website von Cetragold anhören. Diese Website lautet www.cetra-gold.com. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.